0: desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la bienvenida a la chisma histórica, unos minutillos de historia con Cristiano Barata. Comenzamos. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy Zacatecano y pues como ya saben que les he estado haciendo una serie de podcast hablándoles de historia de mi pueblo, como yo le digo de cariño, y que ha sido principalmente sobre el siglo XIX y algunos eventos y conflictos que sucedieron entre la iglesia y el Estado y principalmente por la incursión de personas no católicas a la nación. Lo que estoy tratando de hacer es explicarles una serie de eventos históricos que así como estaban, eh, bueno, que corresponden a un contexto nacional, también sucedían en Zacatecas como un reflejo de toda esta historia. Y por ello, bueno, hoy les quiero hablar de un tema que viene a colación después de los otros podcasts que ya les había mencionado sobre intolerancia religiosa en el periodo de guerra México-Estados Unidos, eh, intolerancia religiosa en el periodo de las leyes de reforma. Entonces, bueno... Lo que hoy les quiero hablar es sobre las situaciones que pasaban o las reacciones que tuvo la iglesia católica a que había presencia de personas no católicas en Zacatecas. O bueno, en la nación o igualmente sucedía en, seguramente en el resto del mundo católico. ¿Qué era esto? Pues lo que hacían era amenazar de alguna manera al resto de la población con un solo evento. ¿Y cuál era este evento? Era la excomunión. La excomunión para ese entonces pues significaba algo, algo así como la peste, ¿no? Como estamos ahorita, de que tenemos miedo de afectarnos de COVID. Y bueno, en aquel entonces, la, hablar de la excomunión era pues algo así, era algo sad, algo súper sad, donde nadie salía de casa, o sea, es un reflejo de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, ahorita les iré eh, adentrando más el tema. El punto aquí es que ¿por qué era tan, tan fuerte el que existía? Bueno, la amenaza de excomunión a todas aquellas personas que se acercaran siquiera o que tuvieran contacto con las personas no católicas, o sea, se protestantes. Me refiero también en el término protestantes, eh, aclarando que bueno, en la historia eh, se menciona protestantes, bueno, principalmente surge por Lutero por ser pues el primer disidente de la iglesia católica, pero bueno, ya hablando más como hacia la parte latinoamericana y México principalmente, cuando se habla de protestantes es generaliza a todos los no católicos, que en su momento se refería también o era utilizado de una manera peyorativa para referirse a los no católicos. Sin embargo, bueno, ahorita ya es como una forma de simplificar a los no católicos porque no existe un protestante, existen muchos protestantismos, o sea, son varias religiones que son, eh, bueno, que surgen desde aquel entonces eh, cuando Lutero marca sus 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, creo que fue de Gutenberg. Bueno, total, me estoy desviando mucho, pero el punto aquí era la excomunión, ¿Por qué era tan importante, tan amenazante, tan aterrador que se escuchara la palabra de excomunión. En aquel entonces, si ustedes lo recuerdan, hacia el siglo XIX, y bueno, quizá todavía en, alguno, en algunas partes, la Iglesia Católica era pues, la única en, en México y era la que había mantenido por mucho tiempo todo lo que pues, tiene que ver con símbolos religiosos, el conocimiento religioso. Por lo tanto, la población que trataba de acceder o que trataba de entender a la, la religión, pues la única manera era pues con un sacerdote, lo que dijera un sacerdote sobre la religión, pues así era, acuérdense que las misas en aquel entonces eran en latín, entonces no es que supieran pues la gente latín, sino que se suponía que su consejero moral o consejero espiritual debía ser un sacerdote, pues toque no había otra manera ¿no? de conocer la, la religión, por ello también la iglesia en durante todo este periodo que estuvo tan apegada al estado, pues la iglesia era a través de sus símbolos la que legitimaba el poder de, del Estado. Por ejemplo, en Europa la iglesia coronaba reyes, eh, en Europa igual si había algún monarca o algún noble que no, les con, que no conviniera, pues eh, la iglesia era la que se encargaba de destituir, de quitar o de poner. Y así sucedía también en México, hasta la primera mitad, bueno, durante la primera mitad del siglo XIX. La iglesia era la que estaba de la mano con, con el Estado, y cada vez que un político eh, se hacía de un puesto, pues se hacía una serie de celebraciones que tenía que ver, bueno, celebraciones religiosas, que tenía que ver con misas, procesiones cantos el tedeum etcétera entonces de esta manera podemos entender el gran poder de la iglesia y que el símbolo que guardaba la iglesia pues era pues mayúsculo y me refiero al símbolo más como sus cuestiones simbólicas o sea lo que simbolizaba la, el poder de la iglesia ¿no? entonces bueno habiendo hecho esta precisión ahora lo que quiero es pues adentrarme a qué era este asunto de la excomunión bueno, como les mencionaba, el hablar de excomunión en una población era también hablar del temor que tenía la población a ser excomulgado. Cuando se amenazaba de esta manera era prácticamente hablar de, de, del poder que tenía la iglesia al infundir temor. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del temor podían mover a poblaciones enteras pues el temor se convirtió en una forma disfrazada de control y orden social que la Iglesia Católica supo utilizar desde su, desde su posición de autoridad, especialmente en los saberes naturales y sobrenaturales que le ayudaban a mantener su monopolio. Textos cívicos y religiosos evidenciaron los temores a los que se enfrentaban los mexicanos. Igualmente, la amenaza del ridículo y vergüenza eran parte de estos elementos de control, los que matarían real o figurativamente a la víctima. Eh, apoyándome de esto también, hay un libro de Michel Foucault que uh, se llama Vigilar y castigar, o sí, creo que sí se llama, y bueno, donde habla prácticamente como las formas en que se contenía o se mantenía el orden en la población. Él pone como ejemplo que, por decir, en la época, en el siglo XVIII, en Europa, pues se utilizaba... Eh, bueno, no solamente en el 18, desde la Inquisición, que era el suplicio el que mantenía o ayudaba a mantener un poco el orden. ¿Cómo es esto? A través del suplicio se hacía que la población, bueno, al ver a alguien que estaban ahorcando, que estaban quemando, que estaban torturando, ayudaba de alguna manera que quienes observaban, pues evitaran cometer el mismo tipo de castigos. O sea, era como un tipo de educar a la población en esto. De esta de esta misma manera, en México, si principalmente si se estaba tratando de que la población no tuviera contacto con personas no católicas, pues tenían ya una amenaza y de esa manera se les estaba educando. Entonces, bueno, era algo así. ¿Y cuál era la principal, la, la principal amenaza? Pues era también la muerte social, lo cual, pues si nos ponemos en contexto del siglo XIX, donde el resto de la población se manejaba a través ya fuera de sus cofradías, que eran estos que se dedicaban por decir un... Ah, sí, los gremios, ya me acordé, eran los gremios, ¿no? Entonces, si estaban fuera de los gremios o cofradías, pues el conjunto, la población, acuérdense que no se hablaba tanto del, del hombre como individuo, sino se movía en su conjunto. Entonces, el darle muerte social, pues era pues, como un destierro, cosa que hacían, a dónde se movían o con quién contaban, pues con nadie. Bueno, ¿de qué manera se podía llegar a que una persona tuviera muerte social y fuera de manera real o simbólica? Pues bueno, bastaba con que el clero señalara una acción considerada fuera de la norma o que alguien la realizara para que la población los evidenciara. Jean Delamont, que tiene un libro muy bonito que es Miedo en Occidente, señaló que el principal enemigo del hombre durante la Edad Media y Renacimiento fue Satán. El cual fue combatido por hombres de la iglesia, o sea, es el clero, que terminaron por hacer un inventario de los males que podía provocar y también de sus seguidores. O sea, los males que podían provocar los seguidores. Los que la población suponía ayudaban a Satán eran, eh, cito, los turcos, los judíos, los herejes, las mujeres, especialmente brujas. Bueno, Sobre este punto, chicos, quiero eh, retomar un ejemplo que a lo mejor ya les he dado en otro podcast, que es sobre la pintura de nombre eh, El Dulce Nombre de Jesús, que se encuentra en el Museo de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, un museo que resguarda pues una gran colección de arte virreinal. Y bueno en esta pintura lo que es es, que es algo así como un carro triunfante de los que pintaba Rubens y bueno en este caso es eh, un carro eh, jalado me parece no recuerdo muy bien si son franciscanos o dominicos los que lo están jalando pero eh, debajo de este carro se encuentran maometanos eh, o sea, es decir musulmanes. Eh, puede ser también algunos judíos pero lo más representativo es que hay libros sobre los cuales está pasando este carro y que seguramente son libros considerados como prohibidos por la iglesia no ya fueran filosofía ilustrada ya fueran los libros como las biblias en lengua castellana o en lengua vulgar y bueno, ahí se encuentran también figuras homorfas que sobre las cuales va pisando, entonces esto es el triunfo de la iglesia católica sobre todas estas eh, ...ideas que iban en contra de, de la iglesia católica... ...ya fueran protestantes o religiones adversas. Personajes que en aquellos siglos arrastraban el estigma... ...que había dejado la reconquista espiritual... ...convirtiéndolos en enemigos de la religión y sus feligreses. Por otro lado, Balandier, que es otro historiador... ...propone un término que es el del brujo... ...sí, bueno, identifica a un sujeto como brujo... ...y al cual le ponen ciertas características... Qué son que bueno lo define como un agente que cito provoca las acciones no conformes a la costumbre destruye a las personas comiéndoselas por dentro a las relaciones sociales perturbándolas a la naturaleza esterilizándola significa los imperativos sociales para satisfacer las ambiciones y apetitos del individuo qué quiere decir con esto pues bueno, que todas este tipo de personas que iban en contra de la norma, no solamente es que se estuvieran, bueno, como quien dice, perdiendo su alma, ¿no? Sino que afectaban de alguna manera todo el entorno donde se desarrollaban, donde se movían. La religión utilizó el imaginario del brujo para posicionarse a sí misma en el lado correcto, sirviéndose de los saberes religiosos y poderes simbólicos. Estos le permitían el manejo de masas convertidas en atentos vigilantes, manipulados a través del miedo e inspirados por, cito, el riesgo a resultar sospechosos de brujería, una autocensura que reprime las tentaciones de derogación, corrige las conductas y ratifica las desviaciones que, que pondrían en tela de juicio la definición de las relaciones sociales. Era de vital importancia que la población señalara a los culpables como lo hacía el clero. De esta manera, al designar el mal y la culpabilidad del brujo, hacía inocente a todos los demás y, en primer término, a los poderosos. Es decir, que si nosotros estuviéramos ahorita en tiempos de Inquisición y les caía muy mal su vecino o vecina o vecine, como le quieran llamar, pues iban al tribunal del santo oficio y ya, pues lo derataban, ¿no? De esta manera, ustedes quedaban como exentos de una culpa. Es decir, cuando ven que alguien está cometiendo algo imprudente y lo señalan, pues es porque esa persona está cometiendo algo que nosotros no haríamos. Entonces, bueno, de esta manera, ustedes se liberan, es como liberador, ¿no? Así de, ah, bueno, ya lo culpé a él porque... Yo no hago esos, esas cosas malas. Y bueno, pues en aquel entonces de eso se trataba eh, en este periodo. Que culparan, bueno, a través del miedo, eh, la gente se veía obligada a culpar a alguien que creyera eh, que iba fuera de la norma. Y de esa manera ellos se libraban de alguna culpa. Bueno, es también posible, ahora que escuchamos esta idea del de brujo o la persona que está fuera de la norma, hacer un paralelismo con la idea de Juan Amador. Si ustedes no saben quién es Juan Amador, váyanse al podcast donde hablo un poco sobre él. Bueno, es hacer este paralelismo entre el brujo y Juan Amador, o sea, el brujo como el sujeto que está fuera de la norma. ¿Por qué? Por los ataques realizados a la estructura religiosa que perturbó el orden establecido, a través de sus textos del sansculot, Ya los recordarán ustedes y si no, váyanse al podcast. Igualmente, Juan Amador guardó semejanzas con Lutero y Calvino al intentar desterrar idolatrías y supersticiones que los hombres habían aprendido bajo un falso mensaje de salvación que habían impartido los romanistas, como él los llamaba, es decir, a todos los católicos. Junto con él, junto a Amador, hubo una serie de liberales que desmantelaron los privilegios y pusieron en duda la labor evangélica del clero. Entonces la respuesta fue lógica. Señalar, censurar y prevenir a la población de los liberales que atacaban su religiosidad. Misma fórmula utilizada con el extranjero. Si ustedes no han escuchado sobre los podcasts sobre intolerancia religiosa, que es principalmente extranjeros, pues váyanse a escucharlo. Bueno, después de terminar este. Bueno, cada movimiento o plan que se oponía a la iglesia fue expuesto dentro de este imaginario. Señalaba a sus autores por arrastrar a una sociedad que se decía inocente por mantenerse apegada a los mandatos del clero, al igual que lo hacían en el caso de los protestantes por la capacidad de generar cambios abruptos como, cito, «suprimir la misa, las vigilias, la cuaresma y el reconocimiento del papa». Repudiando el bloque del sistema eclesiástico que estaba asentado desde hacía siglos Y la institución monástica Devaluaban el culto a la virgen y de los santos Sin embargo, esta lucha por el poder simbólico entre iglesia y estado Hablaba de una sociedad donde circulaban de manera constante las ideas Formando una iglesia atenta a los cambios abruptos Es decir, si ustedes no lo recuerdan Y obviamente pues, si no lo recuerdan no pasa nada que yo aquí se los recuerdo durante la década de los 50 por ahí de 1854 1855 inició un conflicto entre liberales y conservadores cuál era la idea de los liberales separar completamente la iglesia del estado cosa que se venía practicando desde la colonia y ya con la independencia bueno pues el estado estaba muy apegado a la iglesia y pasaban todos estos eventos que les hablé al principio que era que cuando alguien tomaba un puesto pues era la iglesia la que legitimaba el poder no, entonces eso es lo que estaba tratando de hacer los liberales, que el poder cívico recayera directamente en los políticos o en la política y no en la iglesia, pues bueno. Entonces, habiendo dicho esto, pues era la intención de los liberales hacer dicha separación. Entonces, la excomunión fue una de las amenazas más utilizadas por el cuerpo eclesiástico para resguardar al pueblo de los errores que circulaban por la república. Esto significaba expulsar al individuo de la fe católica y de todos sus símbolos de salvación. Incluso perjudicaba a todos los que lo rodeaban. Helio Masferrer, otro historiador que ha trabajado temas referentes a católicos y no católicos, dice que se trataba de una condena severa que incluía, además de la muerte física, la condena permanente del alma, o bien la muerte social, tras una serie de actividades públicas a las que toda la población estaba obligada a asistir. Su objetivo era el pleno exterminio de la disidencia y que los castigos se mantuvieran en la memoria cultural de los pueblos, que es algo así como lo que propone Foucault. Bueno, estos castigos fueron impuestos, o bueno, este castigo de excomunión fue impuesto por Gregorio IX en 1236 como castigo para quienes no colaboraran con la iglesia en la persecución de las herejías. Incluso se hacían acreedores a esta condena quienes no colaboraban con la Inquisición. El temor a ser excomulgados les obligaba a sentir una culpa aparente por tener ideas propias, las cuales debían exponer a su confesor y conocer si se encontraban en un estatus de pecadores o herejes. Las razones por las que alguien podía ser excomulgado eran diversas, pero principalmente que se cuestionaran no solo las aptitudes del cuerpo sacerdotal para cumplir su función proclamada, sino también la razón de ser del sacerdocio. Mientras la institución católica mantenía el monopolio simbólico y el reconocimiento que legitimaba su poder, las acciones pertinentes o la acción pertinente consistía en suprimir al profeta o reformador, es decir, al brujo o aquel que se salía de la norma. Por ejemplo, Juan Amador y sus allegados caían entre los herejes sospechosos o difamadores de herejía. Quienes los encubrían o quienes estaban allegados a ellos, pues solamente se les ubicaba como partidarios o encubridores por ser sus defensores. ¿no? Quienes también podían ser excomulgados era aquellos que tuvieran libros o escritos que contuvieran herejías, es decir, para la iglesia católica en el siglo XIX, si alguien tenía una biblia escrita en lengua vulgar, es decir, en castellano o en cualquier otra lengua que no fuera latín, pues eso era también un libro pues, hereje o también los que hablaban sobre eh, filosofía ilustrada, etcétera y para esto les recomiendo que escuchen el podcast que hablo sobre la censura de los libros en la biblioteca pública de Zacatecas pues bien dentro de los libros que eran considerados también como herejías pues eran aquellos que trataban de religión sin autorización de la santa sede apostólica o sea sede roma tal como los citados por amador en el apocalipsis y los que se encontraban en la biblioteca pública de Zacatecas por otro lado, Ramón Valenzuela, este párroco encargado de la parroquia mayor, hoy catedral, si lo recuerdan y si no lo recuerdan, chequen el podcast donde hablo sobre él. Bueno, que fue un sacerdote liberal y disidente y quien eh, se paraba en el púlpito de la iglesia a decir sermones liberales. Bueno, pues también pudo haber sido excomulgado, aunque este sí tuvo como esta oportunidad de retractarse, pero a la cual nunca llegó porque nunca eh, hizo caso al obispado de Guadalajara de que tenía que ir a hacer un retiro de penitencia ¿no? entonces bueno pero al, o sea, al final como se desapareció Ramón Valenzuela pues nunca se le excomulgó en fin aunque no se tienen datos de que algún liberal haya sido excomulgado la amenaza se mantuvo latente por años de tal manera que Severo Cosío quien fuera también gobernador de Zacatecas, liberal, amigo de Juan Amador, y que su... ¿Quién es su yerno? ¿El que se casó con su hija? Sí, sí es yerno, ¿verdad? Bueno. Eh, era Grayson Mayet Prevost, que fue un estadounidense que llegó durante la guerra México-Estados Unidos y se quedó en Zacatecas, y que, bueno, al final fue él quien empezó también a distribuirles Biblias y quien conectó a un grupo de personas con la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, pues bueno, entonces Severo Cossío fue liberal y que estuvo en contacto así con otros, ¿no? Total, eh, este caso, el caso de Severo Cossío es que dedicó un artículo a la excomunión en el periódico de la Antorcha Evangélica Dato, la Antorcha Evangélica fue el primer periódico protestante que se empezó a distribuir no solamente en Zacatecas Sino en todo México y que fue escrito por Severo Cosío, Juan Amador, Grayson Mayer Pruebos y otros liberales Bueno, total entonces, en la antorcha evangélica, describía la excomunión como uno de los castigos más fuertes que podía recibir un católico. Esto funcionaba como amenaza para que evitaran acercarse o atacaran las leyes liberales que enviaban toda expresión de fe hacia el fuero interno, es decir, hacia la práctica personal individual de cada sujeto. O sea, ya no era una cuestión colectiva. Esto parecía una antítesis de la tradición católica que buscaba representar su religiosidad en lo público, privado, íntimo, etc. Como muestra de la influencia liberal y protestante, los feligreses comenzaron a ser chantajeados con el más grande castigo que era la excomunión. Cosío aseguró que la excomunión era la mejor forma de control que tenía Roma sobre los parroquianos. Con esta, no se castigaba solamente a las personas que faltaban a sus deberes religiosos, sino que pretendía hacer temblar a las naciones, hasta obligarlas a rebelarse a sus soberanos y someterse a lo que obligaba la Santa Sede. Cuando un acto como este era dictaminado, un prelado debía presentarse ante la ciudad o pueblo con la bula de excomunión, momento en que cerrarían todas las iglesias a la vista del pueblo consternado que paralizaba sus actividades, contratos, giros, movimientos. Es más, no había misas para celebrar matrimonios o bautizos, tampoco confesión para moribundos, ni entierros para los cadáveres. La intención era hacer sentir al pueblo que Dios les había retirado su protección, provocando que los feligreses entraran a un estado catatónico o de duelo. Los hombres se dejaban crecer las barbas, y el cabello, no había salud saludos públicos entre los amigos, la angustia y el despecho se apoderaban de toda la comunidad que concentraba la irritación y el fuero contra aquel que era designado como la causa de la calamidad que se sufría. Entonces, ¿quién podría escapar a las consecuencias de un estado tan violento? O sea, que si ustedes acaban de escuchar toda esta descripción, prácticamente ahora con el coronavirus... Todos hemos sido excomulgados porque estamos en la misma situación. O no sé a ustedes qué les parezca, ¿verdad? Total, en el caso de, de excomunión, los sacerdotes del lugar salían en peregrinación por las calles con cirios prendidos e insignias, entonando cantos lúgubres que advertían del destino de aquellos que estuvieran fuera de la protección religiosa. La autoridad civil poco podía hacer en contra de tra del trastorno. En caso de que fuera la misma autoridad quien provocara esta acción, sería la misma que sucumbiría al, al castigo y al desprecio de sus gobernados. Ante estos casos, el conocimiento del evangelio se transformó en la mejor herramienta de defensa. Quien se había hecho al evangelio había aprendido a no tener ningún apego emocional o físico a aquello que no fuera de Dios, convirtiéndose en personas individualistas que según Max Weber se debía a una interpretación del orden social hecha por Calvino, quien pretendía ayudar al hombre a fin de que se emancipe de los lazos que lo tienen atado al mundo. Eso es lo que decía Max Weber. Así, cuando un católico era excomulgado, sentía la muerte social por su apego físico a una comunidad, que es lo que les decía que en aquel entonces todos se movían ya fuera por su cofradía o por su labor, etcétera. O sea, no, no se manejaban como individuos. Total, mientras que un converso sabía que la soledad y su confianza en Dios era lo más seguro que tenía. Por otro lado, la lectura del evangelio les permitía que fueran menos manipulados por el clero, que seguía creyendo ser el único poseedor de los saberes religiosos. La publicación de capítulos, salmos y testamentos ayudó a la evangelización del pueblo, que aparentemente entendía la separación entre iglesia y Estado. Con la libertad de cultos, la que fue en 1861, se permitió a los ciudadanos instruidos, por lo menos en primeras letras, la capacidad de conocer las escrituras y defenderse de cualquier acusación que hiciera el clero católico, al que recordaban la premisa máxima de Jesucristo, y citó, Mi reino no es de este mundo. Con esto hacían referencia a la separación que debía imperar entre la institución terrenal y la espiritual. Entonces bueno, chiqueceres de luz, eh, como se habrán dado cuenta, el, el estar sometidos a, a una amenaza constante o al temor constante de ser excomulgados era tal como la amenaza que tenemos ahora de, del coronavirus, ¿no? O sea... Era una prácticamente estar dentro de una muerte social Donde una persona dejaba de pertenecer a su grupo ¿Qué es lo que pasa como con este tipo de, de animales que se, man, que se van por manada ¿no? Si alguien es desterrado por pues Lo más seguro es que eh, pueda morir eh, Fuera de, de, de su entorno O bueno, de su grupo social Pues algo así era lo que se pretendía Con este tipo de castigo como la excomunión Que al final no es como lo que pasaba Directamente en la Inquisición Que era un suplicio al cuerpo físico Sino que esto era una cosa más como psicológica, mental eh, al, al excomulgado. Y que al final también lo terminaban padeciendo toda la población. Y pues, pues eso era lo que ocasionaba que al final la población también castigara al, al excomulgado. Pues bueno chavos, espero que este tema que igual y fue, me pareció algo rápido en comparación a los, a los otros sobre la excomunión pues les haya, les haya interesado y que incluso le, les permita pensar el entorno de aquel entonces. no Imaginar en sus calles, en sus colonias, que una persona fuera excomulgada o que una persona que estuviera fuera de la norma pudiera ser excomulgada como en aquel entonces. Y bueno, si lo pueden trasladar a un momento más actual, no se necesita ser excomulgado por parte de la iglesia. A veces la misma sociedad ignora a muchas personas por estar fuera de la norma, ¿no? Entonces, eso también es una muerte social. Para quien entendió, entendió. ¿ok? Muy bien, chicos, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero puedan escuchar los que ya les recomendé, que es el de Ramón Valenzuela, el de la biblioteca, el de Juan Amador y el de los que hay de intolerancia. Y bueno, pues para que vayan conectando más con todas estas ideas que de repente les iré contando sobre historias del siglo XIX en Zacatecas, ¿vale? Pues bueno, nos escuchamos o me escuchan. Bueno, para quien se quede escuchando los podcasts en una próxima emisión. Y bueno, pues igual también si tienen algún tema de interés que quieran escuchar o que pueda tra tratar en otro podcast, pues pueden escribírmelo en mis redes sociales. Muy bien, bueno, hasta aquí muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches au revoir, chao, bye, adiós has escuchado unos minutillos de historia con Cristiano Barroca. hasta la próxima